2: Ihr Kabarett für ein ausgeglichenes Seelenheil und das Heilmittel gegen diese unselige, garstige Politikverdrossenheit.
0: Ach, ist es nicht schön. Endlich tut sich was in unserem Lande. Eine der übelsten Grausamkeiten wurde nun endlich durch unsere Regierung beendet. Eine Gesellschaft muss sich ja daran messen lassen, wie sie mit den Kleinsten und Schwächsten umgeht. Und da ist man nun endlich zur Besinnung gekommen.
2: Die Regierung ist über ihren eigenen Schatten gesprungen, und so ist sie nun da. Die Reisefreiheit für das wehrlose, winzige Coronavirus. Was glauben Sie, wie sich das die ganze Zeit gefühlt hat? Überall nur Masken, Masken, Masken. Keine Möglichkeit, sich mal einfach zu verändern. Etwas von der Welt zu sehen.
0: Aber jetzt steht ihm wieder alles offen. Husch, husch, wieder überspringen von Körper zu Körper. Das gefällt Ihnen nicht? Dann denken Sie daran, so ein Virus das ist doch auch ein Geschöpf Gottes und das will auch sein Leben leben. Gehen wir in uns und machen erst einmal Musik. I feel free. I feel free.
2: So, dann fangen wir mal an. Ähm, wie war das eigentlich? Ähm, was haben wir denn heute für Themen?
0: Ja, also heute wollten wir doch ausgiebig über das Thema Waren reden, oder? Ja, ja. Also auf jeden Fall.
2: Also gerade jetzt, wo alles teurer wird, die Energie, der Sprit, die Lebensmittel. Ähm, du sag mal, ähm, ist das eigentlich sowas wie ein Naturgesetz?
0: Nein, Clara, soweit ich weiß, spekuliert die Natur nicht. Ach so, ja, okay.
2: Nee, aber äh, wir hatten uns ja ursprünglich überlegt, ob wir uns diese ganze Sendung nicht einfach äh, sparen
0: sollen. Ja, dann haben wir mir entschieden, eine Sparsendung zu machen. Ja, hm. liebe Zuhörer, es wird heute echt spartanisch. <lacht> Der Witz kommt aber jetzt wirklich ein bisschen schwach rüber. Wieso, 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 Sparsendung, Sparwitze. Wenn, dann richtig.
2: Naja, okay, also, wir müssen sparen. Da kommen jetzt aber ganz radikale Veränderungen auf uns zu, ne? Jetzt dürfen wir womöglich nicht mehr jeder seine 75 Kilo Lebensmittel pro Jahr in die Tonne kloppen. Oder alle zusammen, die eine Million
0: Tonnen Klamotten wegschmeißen? Also wir hier im Studio sparen heute schon an den Textilien. Clara und ich sitzen hier gerade ziemlich spärlich bekleidet. Und unsere Techniker. Ja,
2: das ist ja gerade im Hörfunk natürlich für das Publikum besonders
0: aufregend. Ja, also ich kann das den Hörern ja mal kurz beschreiben. Also die Clara, die hat ein ganz knappes.
2: Bitte hör auf, Thorsten. Wir hören auch Minderjährige zu. Komm, lass uns die Heizung wieder hochdrehen. Frieren für den Frieden, Mensch, das ist doch Quatsch. Die Bundeswehr, die friert ja auch nicht. Die kriegt jetzt sogar neue warme Unterwäsche. Ich finde, sparen macht überhaupt keinen Spaß, wenn man dafür Opfer bringen
0: muss. Wieso? Ein Tempolimit zum Beispiel würde so gut wie nichts kosten. Ach komm, Tempo der 30.
2: Du stellst dir das immer so einfach vor. Der Herr Wissing von der FDP. Herr Wissing, muss ich den kennen? Nee. Ist unser Verkehrsminister. Also, der sagt, Tempo 130 scheitert ganz einfach daran, dass es nicht genügend 130 Schilder gibt.
0: Ach so, ja, natürlich, ja. klar, dich ganz vergessen. Das Eben. Geld brauchen wir ja dringend für die Aufrüstung der Bundeswehr. 100 genau. Milliarden. Nein, also Tempo 130 wäre aber auch sonst unser Untergang. Ich meine, sich einerseits einsetzen für die Freiheit der Ukraine und dann die Tempo 130-Diktatur auf der Autobahn. Was soll das? Ach, eben,
2: wo wir gerade die Corona-Diktatur
0: hinter uns haben. Aber dafür kommt da jetzt die Spardiktatur. Oh. Statt Inzidenzzahlen gucken, checken wir jetzt jeden Tag die Inflationsrate. Zurzeit 7,3% Tendenz. Steigen. Ach
2: Mensch, sag mal, kann man denn da gar nichts dagegen machen?
0: Doch, nicht einkaufen, nicht autofahren, nicht heizen, nicht duschen. Am besten jedes Lebenszeichen vermeiden. <lacht> ganz toll. So, und wie kriegen wir jetzt die Stimmung wieder hochgelevelt? Ganz einfach, mit unserer fröhlichen Spargymnastik. Fit bleiben für den Sparmachathon. Machen Sie mit, liebe Hörerinnen und Hörer. Und los geht's. 2 drei. Und alle und sich zur Decke strecken. Ja, ja. Wunderbar. Und nun kürzer treten, kürzer treten. Ja, klara, du machst viel zu große Sprünge. So, und jetzt alle schön krumm legen. Ja, prima. Ja, und dann links so ein bisschen rüber. Ja, ja. Und jetzt und jetzt alle den Gürtel ja, enger schnallen. Ja, ja. ja, ja. Ja, schön, nicht ausleisten, Powerhouse aufbauen, Becken einziehen, raus, ich weiß es. ja, ja, ganz toll. Dank, danke schön, danke schön, danke, oh, das war sehr, sehr gut. Tja, und das
2: war's auch schon für heute, wir machen jetzt Schluss. Ich sehe schon, da kommt die Frau Schäufle
0: gerade um die Ecke, die ist ja als Nächste dran. Ach du, lieber Himmel, dann aber nichts wie weg, nicht, dass sie uns wieder eine von ihren feinen leberkäs wecken antreten. <lacht> Unser nächster Gast ist die Frau Schäufele. Es geht ums Hamstern, das ist ja zurzeit wieder hochaktuell, obwohl alle wissen, dass es überhaupt nichts bringt, außer Frust und höhere Preise. Warum machen wir es trotzdem? Frau Schäufele informiert Sie jetzt über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesem Thema, wie immer natürlich in perfektem Hochdeutsch, deshalb bleiben Sie unbedingt dran.
2: So, grüß Gottle, ich bin's mal wieder, die Frau Schäufele, Trude Schäufele. Ja, genau, die exilschwäbin Sie sagen sie mal, waren sie heute schon einkaufen? Ja? Ja, dann wissen sie ja auch, was da gerade los ist. Überall leere Regale. Also die Leute sind ja wieder am Hamstern wie blöd. Die schleppen kistenweise das Öl aus den Läden. Also da frage ich mich, saufen die das Öl gleich aus der Flasche oder was? So nach dem Motto, das, was ich auf den Rippen hab, das kann mir keiner mehr wegnehmen, wenn die nächste Hungersnot kommt. Also, ich hab ja bis vor kurzem noch das Öl in den Tank gekippt, statt Diesel. Ja, hör ich jetzt mal, bei den Spritpreisen. Bitte? Wer Salatöl statt Diesel tankt, der begeht Steuerhinterziehung. Ja, und? Ja, umso besser, da sparst du doch gleich doppelt. Naja, aber das ist ja jetzt sowieso alles vorbei. Jetzt kostet das Öl ja klar zweimal so viel wie der Sprit, wenn man überhaupt Öl kriegt. Übrigens meine Nachbarin, gell? Also die hat ja noch das Ende vom Zweiten Weltkrieg miterlebt. Also die sagt, das sei doch überhaupt kein richtiges Hamstern, was die Leute da gerade machen. Sie früher, sie hätten noch mit dem Fahrrad die Bauernhöfe abgeklappert. Bloß für ein paar Kartoffeln und Eier und ein bisschen Speck. Und dafür hätten ihnen die Bauern dann das letzte Silberbesteck abgeknöpft. Das sei Hamstern. Ja, einfach so ins volle Geschäft nein und kistenweise Mehl, Butter und Nudeln rausschleppen. Das sei doch einfach bloß saublöd. Weil gerade das die Preise hochtreiben täte. Aber wisst ihr was? Die Leute, die können ja gar nicht anders. Nein, das, das Hamstern, das ist nämlich angeboren. Ja, das steckt in unseren Genen. Wir stammen nämlich gar nicht vom Affen ab, sondern vom Hamster. Ha, ja, das haben die Wissenschaftler gerade erst rausgefunden. Gell, da wird einem manches klar. Also mir leuchtet es sofort ein. Oder habt ihr schon mal einen Affenhamstern sehen? Ja, ja, guck jetzt. Bitte? Ha, ja, klar. Also die Evolutionsgeschichte, die muss jetzt natürlich ein kleines bisschen korrigiert werden. Aber erstmal sind unsere Hamstervorfahren natürlich auch schon vor 400 Millionen Jahren raus aus dem Wasser. Logisch. Unter der Wasserhamstern, das bringt ja nichts. Da werden einem ja die Nudeln nass und das Mehl klumpt. Ja, und dann ist da ja im Stammbaum noch die Abzweigung zu den Reptilien und Vögeln, gell? Also da haben sie natürlich auch nicht mitgemacht. Also zum Eierlegen, da hatten die überhaupt keinen Bock. Wozu? Wow, die kann man ja schließlich zusammenhamstern. Am Ende sind sie dann bei den Säugetieren gelandet, klar. Aber dann kam ja noch der Abzweig zu den Affen. Und da, da haben sie sich gefragt, Leute, mal ehrlich, hole mir wirklich dann auf zu den Affen auf die Bäume. Die meisten waren natürlich dagegen. Und das Hauptargument war, dass man ja da oben auf den Ästen keinen Einkaufswagen mit Ölkartons zum Auto schieben kennt. Gell? Naja, geht ja gar nicht. Also sind sie unten geblieben und haben schon mal in Erdhöhlen ein bisschen gehamstert. Naja, und so arg viel hat sich ja seitdem auch gar nicht mehr geändert. So, die äh, ich muss jetzt mal langsam wieder los. Bitte? Nein, nein, ich, ich gehe nicht in den Supermarkt. Ich lasse mir doch da nicht die total überteuerten Sandwiches andrehen. Da festspür ich lieber meinen eigenen Leberkäts wecken. Möchtet sie auch mal beißen? Nein? No? Naja, aber, aber der ist ganz frisch. Also dann tschüssle und machet es gut.
1: If you search it hard for something don't try so hard. If you feel it kind of nothing, don't try so hard when your problems seem like mountain. To find some answers You can leave it for another day Don't try so hard Watch where you are. Yeah. Say you'll be a sergeant major. Oh, you'll be so proud, screaming out your bloody orders, eh, but not too loud. Polish all your shiny buttons. press in slacks instead of loafers. But you never.
2: Wundern Sie sich bitte nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen in Isolon in der Fußgängerzone hin und wieder zwei sehr entschlossen wirkende Damen begegnen, die vielleicht auch entfernt an Wonder Woman und Batwoman erinnern. Es sind Trude und Lotte und sie sind in einer wichtigen Mission unterwegs.
3: Mann, 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 ich kann nicht mehr Trude. Ich bin ja völlig fertig. Mhm. Können wir nicht mal
2: eine kurze, eine kleine, kurze Pause machen? Ja, ja, gleich, Lotte. Nur noch geschwind ein paar Räden. das schaffst du schon noch. Denk an unsere Mission: einkaufen, einkaufen, einkaufen. Und vergiss nicht, du bist Wonder Woman. Wir beide, wir
3: retten den Einzelhandel. Ja, Gott, das kommt ja noch dazu, ja. Diese blöde, enge Kostüm, ja, der kneift ja
2: überall. Und vor allem im Schritt, also mein lieber Jolly. Mensch, was soll ich denn da sagen als Badwoman? Du, ich sehe doch aus wie eine Fledermaus, die wo ein bisschen aus dem Lein gegangen ist. Aber Lotte... Wir sind geimpft hm. und damit quasi unverwundbar. Und damit tragen wir beide jetzt die ganze Verantwortung für den Iserlohner Einzelhandel.
3: So sieht's aus. Ja, ich weiß das ja. Wir müssen den Laden am Laufen halten. Das ja. Ja, schafft ja sonst keiner von diesen Weicheiern in der Regierung. Aber. Aber Mensch, Trude, das ist ja sowas von anstrengend. Wonder Woman hat wenigstens
2: übermenschliche Kräfte. Und ich, ich hab's im Rücken. Ja komm, die Wärmingser und die Una-Straße, die haben wir halt doch schon durch. Und die la schaffen wir auch noch. Und anschließend müssen wir dann nur noch zum Friseur. Ach Mensch, Trude, da waren wir doch gestern schon. Jetzt jammer nicht drum. Außerdem, das ist doch auch ganz lustig, wenn wir alle zwei Tage eine andere Haarfarbe
3: haben. Ja, ja, aber Trude, mal ein Tipp von mir. Grün steht ja nun wirklich nicht.
2: Mensch, Lotte, aber was soll ich denn machen? Ich hab doch schon alle Farben
3: durch. Ja, damit haben wir aber hoffentlich die körpernahen Dienstleistungen erledigt. Nein, morgen machen wir noch die Nagelstudios, Tattoos, Massage und Maniküre. Also, sag mal, apropos körpernahe Dienstleistung, wieso gibt's da eigentlich noch kein englisches Wort für? So zum Beispiel
2: Body near Service oder sowas. Nein, Lotte, weißt also Bodies in der Nähe von Services, das gibt doch nur im Baumarkt, weißt Nach dem Motto, der Body ist zwar immer in der Nähe vom Service, aber er kommt nie so richtig dran. Ach so, na ja. Ach
3: Mensch, Trude. Ehrlich gesagt, ich bin kurz vor dem Burnout. Sag mal, Trude, wie ist es eigentlich mit diesen Bars? Die müssen doch
2: auch gerettet werden,
3: oder wie siehst du das?
2: Ja, klar, Leute, komm, 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 lass uns jetzt mal den Cocktailumsatz ein bisschen ankurbeln. Obwohl, ähm, du, ich weiß nicht, ähm, trinken Wonder Woman und Batwoman eigentlich Alkohol, oder wie? Ja, also, soweit ich weiß, haben die übermenschliche Kräfte. Ja. Die können fliegen und schießen ja. mit Photonenstrahlen. Ja, dann, du, dann, dann ist doch eigentlich alles klar, du. Also, sowas, gell, das geht eindeutig nur im SUF. Haben Sie schon mal einen anonymen Brief bekommen oder einen anonymen Anruf? Meistens steckt da ja nichts Gutes dahinter. Zum Glück halten sich normalerweise anonyme Anschreiben oder Anrufe in Grenzen. Das trifft aber leider nicht zu für anonyme Beleidigungen in den sozialen Netzwerken. Unser nächster Gast ist Harry und der macht sich so seine ganz eigenen Gedanken zum Thema Hass und Hetze im Netz.
0: Hallö, ihr zusammen, ich bin's mal wieder, der Harry. Schön, Sie mal wieder zu hören. Beziehungsweise zu sehen, ich sehe Sie ja gar nicht. Egal. Sag es mal, äh, sind Sie auch öfters in den sozialen Netzwerken unterwegs? Sieh, also, da geht's ja ab. Da wird gehetzt und gepöbelt, auf Deibel komm raus. Wie? Genau, von Wege Sozial. Also ehrlich, da lese ich doch lieber die Klosprich. Also echt, was da so alles veröffentlicht wird an der Lokuswand der Republik. Das gehört jetzt ja auch nicht unbedingt zum literarische Weltkulturerbe, da sind schon ganz schön versaute Sachen dabei. Also, da wird sogar ich manchmal noch rot und dabei bin ich wirklich kei sensibel hier, das kann ich Ihnen sagen. Aber so ist es, eben, kaum guckt niemand zu, ist Schluss mit Sitte und Anstand. Trotzdem, Klosprüch sind wesentlich besser als ihr Ruf. Gar kein Vergleich mit dem, was so an verachtetem Hass im Netz abgeht. Und manche Sprüche auf dem TÜV sind sogar ganz nett. Hier zum Beispiel. Klosprüche sind Kunst. Du kriegst weder Geld noch Applaus dafür. Autobahntoilette Krävenhausen ost Oder der hier. Der hat ganz fett mit rotem Filzstift auf den frisch gebutzte weiße Karrele gestande. Danke, dass ihr immer die Wände sauber haltet. Wie gesagt, die richtig üble Schlammschlachte Tobiotze inzwischen im Netz. So kannst du deine Mitmenschen gnadenlos zur Sau machen und musst noch nicht mehr Ängste haben, dass du selber was aufs Maul kriegst. Und sehe genau das ist das Problem. Ich will ja nicht behaupte, dass früher alles besser war. War es wirklich nicht. Aber auf der anderen Seite musste man sich in der Öffentlichkeit nicht mit Schlampe, alte perverse Drecksau oder noch schlimmerem beleidigen losse. Das hätte sich früher keiner getraut. Da wäre nämlich unweigerlich eine Herausforderung zum Duell fällig gewesen, aber hallo. Damals hat ja schon gereicht, wenn du jemanden öffentlich als Feischling oder Betrüger beschimpft hast. Und Hunsfott war schon eine richtig üble Beleidigung, das hieß nämlich so viel wie Drecksack oder Schleimscheiße. Und über Frauen durft man sich schon gar nicht abfällig äußere, da hat man nämlich sofort den Mann, die Bride oder die Vater am Hals. Und schon war im frühen Morgengrauen ein Treffen in einem abgelegenen kleinen Waldstück angesagt. Mit dem Beleidigten, den Sekundanten und zwei Pistole. Und das war okay pistole kann ich Ihnen sagen. Der Gegner musste allerdings satisfaktionsfähig sein, also schon irgendwie Arme Mann von Ehre. Übrigens ginge etwa 7% der Duelle tödlich aus. Bitte? Ja, genau. Ganz schön hohes Risiko. Aber noch schlimmer war es, sich vor dem Duell zu tricke. Wer sich nicht zum Kampf gestellt hat, war Schlappschwanz und der konnte einpacke. Wirklich. Der war gesellschaftlich erledigt. Also ehrlich gesagt, das mit den Duelle, das hat schon Ebbes. Ich glaube, dort sich im Netz so mancher Kevin 173 Are Pamo überlege, ob er jemanden mit dumme Sau, die habe ich ins Gehirn geschisse, beleidigt steht. Ganz ehrlich, ich würde so einen Kevin dann schon gerne mal im Morgengraue, in dem bewusste Kleine welche stehe, sehe, mit weiche Knie und Schiss in der Box. Aber wahrscheinlich, der die Sache mit dem Kevin sowieso ganz anders der ausgehe. Der Kontrahent, der dem Kevin nämlich ganz kurz mal in Augenschein nehme, mit der Schulter inzuge und dann zu seinen beiden Sekundande sage, kommt ihr Bube, me mache ab, der Typ ist nicht sativationsfähig. Ich duelliere mich doch nicht mit so einer feigen Couch-Potato. Und ich sage, Mo, das trifft für alle zu, die im Netz anonym pöbeln und ihre menschenverachtende Hetze loslassen. So, ihr Leid, ich muss da mal wieder ab. Vielleicht finde ich ja heute noch einen richtig guten Glow-Spruch, gell? Also tschüss und mach es es gut.
1: I swear it wasn't selfish. swear
2: Und nun ist es wieder Zeit für Angie, Gerti und Caro, unsere drei Angestellten bei einem alteingesessenen mittelständischen isolono unternehmen das wir hier natürlich nicht namentlich nennen dürfen und wollen. Die drei machen gerade Kaffeepause und der Chef braucht ja nicht mitzukriegen, wenn sie die mal ein bisschen überziehen. Denn beim Plaudern, da kommen die drei unweigerlich vom Höcksken aufs Stöcksken. Aber hören Sie selbst. Pause? Ich komme. Du sag mal, Caro, wo bleibt denn Angie eigentlich? Ach, Gerti, die beschimpft gerade ihren Rechner. Was? Ich konnte sie gerade noch davon abhalten, ihn aus dem Fenster zu werfen. Oh Mann. Oh Mann, also... boah, Ach,
3: ich könnte dieses Scheißding zertrümmern. Das bringt mich noch zur Verzweiflung. Mensch, was ist denn los? Und ich schaut dieses, dieses saublöde Teil. Das sagt mir seit Monaten jeden Tag, es hätte eine neue Version von irgendwas. Und ob ich jetzt die installieren möchte. Ich möchte aber keine neue Version installieren. Ach, oh, das kenne ich. Ja, ja, also der rafft das einfach nicht. Mensch, geh mir bloß weg mit künstlicher Intelligenz. Da ist ja mein Hund schlauer. Der hat schon nach dem dritten Mal kapiert, dass er nicht in meinem Bett schlafen darf. Wenn das alle noch machen würden. Was, in deinem Bett schlafen? Nee, dauernd mit irgendwelchen neuen Versionen ankommen. Ach, äh, also ehrlich gesagt, so ein paar neue
2: Versionen im Bett. Oh, ich hätte nichts dagegen, die würde ich sofort installieren.
1: Mm.
3: Version. Wenn das so weitergeht, komme ich auch mal mit neuen Versionen raus. Dann ist aber was los, Leute. Sehr geehrter Vermieter, hier ist die neue und verbesserte Version meiner Mietzahlung. Sie beträgt ab heute nur noch 50 Prozent. Bitte installieren Sie diese neueste Version. So, Mädels, also jetzt gibt es erstmal
2: eine Tasse Kaffee. Eine erstklassige Version, sage ich euch, mit Brandy und Eierlikör. <lacht> Frage: Möchtet ihr die installieren? Mm, auf jeden Fall. Danke, Gerti. Ich auch, bitte.
3: Hm, lecker. Apropos künstliche Intelligenz: Habt ihr das heute gelesen in der Zeitung? 45 Prozent
2: der Informatikstudenten brechen ihr Studium ab. 45 Prozent? Echt so viele? Aber ich dachte, die werden so dringend gebraucht. Oh man, das kann ja heiter werden, wo doch gerade alles digitalisiert wird. Mensch, wer soll das denn machen? Also ich nicht. Das hm. ist schon mal klar, ja? Ja, ich auch nicht. Es ist doch so, Informatik liegt einfach nicht jedem. Es wird ja auch nicht
3: jeder Astronaut ne? oder Wirtschaftsprüfer. Wer weiß denn zum Beispiel genau,
2: was ein Algorithmus ist? Und wie der funktioniert. Ja, Gerti, du? Nö. Aber ich kann das ja mal eben googeln. Also ein Algorithmus gibt eine Vorgehensweise vor, um ein Problem zu lösen. Ja, also wenn es so ist,
3: dann ist unser Verkehrsminister schon mal eindeutig kein Algorithmus. Der
2: ist das Problem. Äh, Moment, das ist aber noch nicht alles. Hier steht noch, ein Algorithmus muss folgende Eigenschaften haben: Eindeutigkeit und oh. Dann ist das ja schon mal nichts für dich Gerti, ne? ja. Du bist ja mehr für das Zweideutige, oder? <lacht> Soll ich jetzt weiterlesen oder Nein, was? Nein, bitte nicht. Oh, schaut mal auf die Uhr. Wir müssen wieder an die
3: Arbeit. Ach, das seid doch nicht so Karo, nur keine Hektik. Denk dran, je mehr wir schuften, desto weiter geht die Schere zwischen Arm und Reich auseinander. Hm,
2: das sieht der Dieter Kempf aber ganz anders. Dieter Kempf? Kenne ich nicht. Das ist der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Der meint doch allen Ernstes, es gäbe ein ungesundes Maß an Umverteilung und zwar von oben nach unten. Es müsste endlich mal was getan werden für uns Unternehmer, die wir tagtäglich aufstehen, um dieses Land nach vorne zu bringen.
3: Aber Gerti, es geht ja nun auch wirklich nicht dass Putzfrauen, Pflegekräfte und Erzieherinnen
2: ihre Jobs im Liegen machen. Übrigens, äh, ich wollte nur mal darauf hinweisen, es ist noch Kaffee mit Brandy und Eierlikör da. Super! Ich nehme noch einmal einen ohne Kaffee, danke. <lacht> ja, mir
3: bitte dasselbe. Hey, sagt mal, seid ihr auch für Umverteilung von Arbeitszeit in Richtung Pause?
2: <lacht> ja, klar, hallo, Prost! Prost. Prost. Prost.
1: that cold sober, baby left me for somebody new i don't want to talk about it want to forget about it wanna be intoxicated with that special brew So come and get me, let me get in that sinking feeling that says my heart extraordinary mood so now move over And let me take on...
0: Und das war sie schon wieder, Ihre Sendung mit Radio Hauchel. Äh, sag mal, war noch was? Ja klar, immer war doch noch was. Ach so, ja, ja.
2: Es ist immer wieder wie ein Wunder, welche Verwandlungen in Menschen stattfinden, sobald sie in der
0: Regierung sitzen. Für die Grünen sind die Waffenlieferungen an die Ukraine eine Selbstverständlichkeit geworden und die Milliarden für die Aufrüstung der Bundeswehr sind auch vollständig okay.
2: Angeblich erwägen nun viele sogar ihre Partei in die Olivgrünen, um
0: zu benennen. Eine wunderschöne Farbe. So, jetzt machen wir aber endgültig Schluss. Nicht, dass wir noch ausfällig werden.
2: Weitere Infos finden Sie auf der Seite unseres Radiovereins www.radio-iserlohn.de. Ich wiederhole wwwradio isalonde Nachhören können Sie unsere Sendungen bei NR Vision in der Mediathek.
3: NR Vision mit W. Einfach Hauhechel eingeben, dann klappt es. Oder aber Radio Isalon in der Suche, da finden Sie bei NR Vision noch viele weitere interessante Sendungen von unserem Radioverein. Am
2: Mikrofon bedienten Sie Gertrud Lomena, und
3: Angela Stücker
2: und
0: Thorsten Tullius.
1: feeling kind of seasick See